0: agora agora momentos de paz e agora. reflexão reflexão culto Tudo doméstico Mércio. a palavra de Deus para o seu coração glória, glória. graças a Deus é o senhor está no meio de nós e quer operar maravilhas hora de abrir o coração ouvidos atentos à voz do senhor Estão as vésperas do Natal que benção pastor Armando se dá que alegria recebê-lo aqui numa data tão especial, próximo aí, a véspera de Natal, não é isso? Um abraço a todos da Igreja Batista em Bardembuí, Teresópolis.
1: Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, aqueles que estão ao alcance neste momento de nossa rádio 93, quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, saudar a nossa querida Márcia Cartier. Amém, pastor
0: São, hoje a palavra
1: no Novo Testamento? Texto da palavra de Deus para esse momento, no livro de Filipenses, capítulo 4, verso de oito a 13. A palavra de Deus para o seu coração. Que diz assim, finalmente irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, o que também aprendestes, recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque uma vez mais renovaste o meu favor ao vosso cuidado, o vosso cuidado para comigo, o qual também tinhas antes, mas os faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação tanto sei estar humilhado, como também sei estar honrado, de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto na fartura, como de fome, assim de abundância, como de escassez, porque tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso naquele que me fortalece, é o que nós temos aqui, da palavra de Deus para nós agora. Meus irmãos, esse texto que eu acabei de ler pode ser dividido em duas partes. A primeira parte, Paulo dá instruções muito diretas para aquilo em que deve cada crente, cada pessoa que crê em Cristo, manter o seu pensamento. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há é alguma virtude, então nisto pensai. E depois ele diz, aprendestes aquilo comigo que eu estou lhes falando, e recebestes também e ouvistes muitas coisas, e vistes em mim. E essas coisas vocês pratiquem, e o Deus de paz será convosco. Algumas coisas vocês pensem, e uma vez pensando, outras tantas pratiquem, e como resultado a paz de Deus será convosco. Paulo, deixa claro aqui para a gente como é importante o nosso pensamento e como é importante aquilo que praticamos a partir do pensamento. Paulo está dizendo o quanto é importante que eu pense em coisas muito boas, coisas do alto, como diz, né? Coisas do alto, coisas que valem a pena coisas que caracterizam a fé cristã. Muitas vezes os nossos pensamentos eles são totalmente tomados e governados pela carne por coisas que não deviam ocupar um único segundo de nosso pensamento. Mas a nossa fraqueza humana muita coisa nós realmente pensamos e que não deveríamos pensar. Por isso Paulo diz pense no que é respeitável Pense no que é justo, pense no que é puro, pense no que é amável, pense em tudo aquilo que tem boa fama, porque se há alguma virtude nisso tudo, então pense nessas coisas. E claro que há virtude, há virtude no que é respeitável, no que é verdadeiro, né? há virtude naquilo que é justo, naquilo que é puro, há virtude em todas essas coisas. A virtude nos pensamentos bons, limpos, puros. A virtude é, no louvor a Deus. Por isso ele diz, se vocês pensarem nisso, se vocês puderem colocar a confiança nessas coisas, então vocês saberão que a paz de Deus inundará os vossos corações. A paz de Deus tomará conta de vocês a partir de vocês pensarem nessas coisas. E aí ele diz também, uma vez pensando em coisas boas, vocês terão condições de praticar outras tantas. Ele diz, o que você deve praticar? Aquilo que você aprendeu de mim. Aquilo que você recebeu, aquilo que você ouviu, aquilo que você viu. Ele diz, essas coisas praticai. O que você aprendeu, o que você viu, o que você recebeu, essas coisas praticai. E a paz de Cristo, também será com o vosso coração. Que essas coisas ocupem as vossas mentes e as vossas atitudes. Sim, porque se nós fomos pessoas que até lutamos para pensar em coisas boas, até pensamos em pensar nas coisas que são verdadeiras, que são justas, que são puras, que são amáveis, mas se a gente só pensar e não as praticar, Pouco valor terá para o mundo. Essas coisas que Paulo diz para a gente pensar nelas, elas são revolucionárias. Elas mudam a realidade do mundo. Elas mudam a situação do mundo no qual vivemos. Se você puder pegar essas coisas que ele mandou pensar nelas. E nas outras que ele manda praticar aquilo que você aprendeu, das sagradas letras, aquilo que você ouviu, e até aquilo que você viu nele, o testemunho, Vivo do apóstolo Paulo, ele diz, se você conseguiu ver essas coisas, pensar nessas coisas, sabe que a paz de Cristo estará com você e isso pode transformar o mundo. Nesse mundo que a gente vive, meus irmãos e amigos, onde pensamentos malignos ocupam a grande massa da sociedade, pensamentos egoístas, pensamentos mentirosos, pensamentos injustos, por isso Paulo diz, pense no que é verdadeiro, pense no que é justo, pensamentos odiosos, por isso ele diz, pensem no que é amável, pensamento corrompido e sujo pelo pecado, aí ele diz, então ao invés disso, pense no que é puro, e o Deus de paz será convosco. Que coisa revolucionária poderia ser quando os nossos pensamentos e as nossas ações foram baseadas nos princípios da palavra de Deus. Aquilo que pensemos, pensemos nas coisas que vêm do alto. Aquilo que praticamos, pratiquemos as coisas que aprendemos do próprio Deus, através da sua palavra, ou dos seus santos servos que nela escreveram. Isso é o que está aí. É isso que o Paulo chama-nos, é o apelo do apóstolo para nós. Pensarmos em coisas do alto e praticarmos as coisas do alto, porque o Deus de paz será conosco. E aí, a partir do verso 10, Paulo agora, ainda conversando com os filipenses, depois de dar essas instruções para que pensamentos e ações estejam disciplinadas, subordinadas à palavra de Deus, o apóstolo Paulo, então, agora, começa a falar da gratidão que ele tem para com, os, para com os crentes de Filipe, gratidão profunda por tudo que aqueles crentes fazem e fizeram por ele, ele diz, alegrei-me muito, verso 10, sobre maneira, alegrei-me no senhor, porque mais uma vez renovaste o seu favor e o vosso cuidado para comigo, ele disse, já tinha esse cuidado, só não tinha tido oportunidade de manifestar, de mostrar, Paulo está aqui falando, das ofertas é, do, cumprimento, do cumprimento da vontade de Deus através dos filipenses na vida dele eles cobrindo as despesas cobrindo as necessidades de Paulo preocupado com as necessidades de Paulo ele diz eu sei que vocês renovaram o favor e o cuidado que, você tem, que vocês têm comigo Paulo está dando graças a Deus pelo cuidado que os filipenses tinham com ele, que coisa maravilhosa, quando um servo de Deus pode olhar para uma igreja, como a de Filipos, Paulo olhou, um líder e dizer, dou graças a Deus, porque vocês têm cuidado de mim, porque vocês têm suprido as minhas necessidades, dou graças a Deus, porque não me tem faltado nada, porque vocês têm suprido todas as minhas necessidades, coisa boa, coisa maravilhosa, coisa espetacular, coisa bendita, é uma igreja, um povo que cuida do seu líder, que cuida dos seus líderes, né? Paulo disse, não me falta nada. Ele sabia, porque ele mesmo tinha escrito a Timóteo, dizendo que o obreiro é digno do seu salário e de redobrada honra. Os filipenses assimilaram isso. E ao invés de reclamar que Paulo era pesado, os filipenses cuidavam de Paulo. Cuidado do Paulo. E no verso 11 ele diz, não digo isso, não por causa da pobreza, porque já aprendi a ser contente com qualquer situação. Paulo está sinceramente dizendo, olha, eu estou falando isso, estou dando graças a Deus por vocês, estou feliz com vocês, não é tanto pela quantidade que vocês têm me dado, pelo suprimento das minhas necessidades, pelo socorro de vocês, é mais do que isso, é a disposição de vocês em me amar a disposição que vocês mostram de amor, porque se vocês fazem isso por mim, com certeza farão uns pelos outros, o apóstolo Paulo está feliz, porque ele está vendo aqui cumprir-se em Filipos aquilo que aconteceu em Atos onde ninguém tinha necessidade porque as pessoas até vendiam suas propriedades para socorrer os que tinham necessidade os convertidos ali de Jerusalém muitos perdiam o emprego muitos perdiam o trabalho pela perseguição do inimigo por causa da fé em Cristo aqueles que se convertiam e a igreja então suprir essas necessidades era uma característica de uma igreja que estava iniciando em atos a igreja cheia do Espírito Santo Paulo está dizendo vocês também estão cheios do Espírito Santo porque vocês estão cuidando de mim e se vocês estão cuidando de mim que nem sempre estou aí perto tenho certeza que vocês vão cuidar um dos outros é isso meus irmãos é isso que nós temos que aprender a cada dia sermos aqueles que cuidam dos outros. A igreja existe para proclamar o evangelho, para adorar a Deus, mas também para que cuidemos um dos outros. Será que você tem tido esse amor pelos seus irmãos, pelos seus líderes, para cuidar, para não deixar faltar nada? Paulo não estava aqui tentando bajular os crentes de Filipos porque eles cobriam as suas necessidades, não. Ele estava dizendo, eu não estou dizendo isso por causa da minha pobreza ou porque eu já aprendi, eu sei conviver com isso, não é o fato, não é o caso de vocês estarem meramente me dando algo material, não, o principal é saber que há uma disposição no coração de vocês, como ele mesmo escrevendo aos Coríntios disse, Deus ama o que dá com alegria, então ele sabia que aquela igreja estava dando com alegria, por isso ele mesmo ficava feliz, ao ver o disposição a liberalidade do povo. Ah, meus irmãos, que lição está aqui para nós. Cuidemos um dos outros, cuidemos da liderança. Que ninguém tenha necessidade de nada enquanto estiver conosco. Enquanto estiverem aqui, vivamos como a igreja de atos que supria necessidade. A Bíblia diz ali que nada faltava, todos tinham aquilo que era mistério, aquilo que era necessário porque a igreja sabia cuidar um dos outros. Isso é amor. Isso é amor que Deus conduza, assim como conduziu a igreja de Atos, que era a igreja cheia do Espírito Santo, conduza-nos a ter também essa unção do Espírito Santo, a unção de amor, a unção de, de companheirismo, a unção de unidade, a unção de cuidado uns com os outros, a unção do cuidado uns com os outros. É isso. Os porcos-espinhos no inverno, muitos deles morrem de frio. Sabe por quê? Porque lá no campo, na floresta, na mata, eles estão lá e começa a ficar muito frio. Eles se aproximam uns dos outros para tentar se autoaquecerem. Mas quando vão chegando tão pertinho um do outro, os espinhos de um pega no outro e vice-versa. E eles se espetam e se afastam, vão chegando de novo pertinho, aí vem outra vez os espinhos que eles têm e espeta o outro e eles se afastam, então por causa daquilo eles morriam de frio, eles morrem de frio, muitos deles, os espinhos atrapalham eles viverem, é isso, quando nós vivemos nos espetando uns aos outros, quando vamos nos aproximando, mas daqui a pouco falamos uma coisa, fazemos algo que espeta alguém, isso afasta as pessoas da gente. Isso acaba com a unidade. Isso pode destruir as pessoas e a unidade do povo de Deus. Paulo está dizendo: Eu estou feliz porque vocês fazem isso por mim. E com certeza fazem uns pelos outros. E eu já aprendi a ter o que preciso e até não ter o que preciso. Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, diz ele, eu aprendi a viver contente, aqui está um homem que aprendeu a viver contente com o que tinha, aqui está um homem que não era murmurador, aqui está um homem que sabia que ter muito ou ter pouco, ele sabia que o que ele precisava, mais ele tinha a presença do Senhor, ele sabia que a sua maior riqueza era Cristo, por isso ele disse, se eu tenho muito, se eu tenho pouco, se eu tenho com fartura, ou se eu tenho o mínimo, eu aprendi a ser feliz de toda maneira. Aqui está outra lição para nós. Aprendamos a ser felizes. O oposto da murmuração é a adoração. É o louvor. Portanto, ao invés de murmurar pelo pouco, adore a Deus. Erga a tua mão para o céu e agradeça a Deus pelo que você tem, pelo que você é, pela família que você tem, ainda que algumas vezes não tenha fartura. Paulo disse, eu já aprendi a ser contente com o que tenho. Eu tenho muito ou tenho pouco, mas todas as circunstâncias eu também sei como ser honrado. Sei estar humilhado e sei ser honrado. Não me preocupo tanto com o que as pessoas dizem, porque quantas vezes, dizia Paulo, já fui humilhado por pessoas, apedrejado, mas tantas outras já fui honrado também. Paulo disse, essas coisas não tomam conta de mim, nem a honra, nem a humilhação. Hoje, quando a gente fica muito abatido, até às vezes enraivecido por causa dos maltratos, das humilhações, isso no fundo, no fundo, é uma vaidade que temos. Porque estamos sempre querendo a aprovação de todo mundo. Estamos sempre querendo ter elogios das pessoas mas a vida não é assim, por isso Paulo diz, eu aprendi a ser honrado e a ser humilhado, eu aprendi a ter fartura e aprendi até dar graça a Deus quando eu tiver fome, é em tudo dai graças, disse ele, não é por tudo, eu não vou dar graças porque tem um problema, mas é em tudo, eu não dou graças porque tem um problema, mas é em meio ao problema eu posso dar graças, por isso é essa palavra, em tudo dai graças, até mesmo quando não tiver muita coisa. E sabe por quê? Porque o verso 13 termina, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso tudo. Por que posso tudo? Pela força que está em mim? Pela capacidade que é minha? Não, 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 não. Eu posso tudo por causa daquele que me fortalece. E quem me fortalece é o Senhor Jesus Cristo, ele é o pão da vida, é ele que me alimenta, que me torna robusto espiritualmente, por causa dele eu posso todas as coisas, ele não diz que eu posso algumas coisas, ou algumas vezes eu posso todas as coisas, eu posso sempre todas as coisas, eu posso ter muito, eu posso ter pouco, eu posso ser humilhado, eu posso ser exaltado, em todas as coisas louvarei ao Senhor, porque em tudo dai graças, que texto extraordinário esse que nos dá essas duas grandes divisões. A primeira, naquilo que você pensa, naquilo que você pratica, seja algo que honre a Deus, verdadeiro, sincero, justo, puro, amável, o que você aprendeu. Segundo, segundo essa suficiência que Paulo encontra em todas as situações da vida. E por isso ele é grato aos filipenses porque os filipenses participam da sua luta, participam das suas necessidades, cobrindo-as. Mas ele disse, mas não é por causa apenas da matéria, do alimento, da oferta que vocês mandam, mas é por causa do amor que vocês demonstram. Porque eu, eu fico feliz com tudo isso, mas se eu ficasse sem isso, com essas coisas, eu também me alegraria, porque eu aprendi a ter muito e até ter pouco. Ter fartura e pastar fome, eu aprendi a ser honrado como vocês estão me honrando. Mas também já aprendi a ser humilhado e apedrejado. Por quê? Porque em Cristo eu posso todas as coisas. Lições para nós. Essa é a vida do verdadeiro cristão. Não fique atrás sempre de ter muito. Não fique atrás de conversas sobre ser crente, aquele que está sempre com muito dinheiro. Sabe, os países do terceiro mundo, os países que passam fome, o que nós diríamos... Essa, esse evangelho da prosperidade ele é uma afronta aos países da pobreza, onde tantos crentes morrem de fome, são apedrejados, lançados no fogo enforcados, decapitados Paulo diz mesmo nisso eu aprendi a dar graças porque eu posso tudo, até mesmo morrer por Cristo que nesta noite o senhor conduza o seu coração nisso pensai, isso praticai e viva conforme a vontade de Deus, no muito, no pouco, porque em Cristo, você pode tudo naquele que te fortalece. Amém.
0: Amém, palavra abençoada, é meu irmão, palavra de poder. Em instantes, oração e intercessão pelas nossas vidas, incluindo você e toda a sua família, em casa, carro, trabalho, pelas ruas da cidade, você viajando, chegando à cidade, onde quer que você esteja, em outro continente, que Deus alcance aí o seu coração, a sua vida e possa você receber o milagre que precisa, incluindo as nossas famílias, você no hospital, numa clínica com o coração enlutado, Sim. passando por alguma adversidade, por toda a equipe da 93FM, pela nossa irmã Elize de Oliveira, Marina de Oliveira, André Maria e família Cristina Xisto e família, pelo nosso Sonoplasta, Fabiano e toda a sua família, pelo nosso pastor Armando Sidaco, vida, família e ministérios, nossos pastores missionários em campo, nossas igrejas, pela cidade do Rio de Janeiro, pelo nosso Brasil, autoridades governamentais. Nós cremos num Deus de misericórdia e de poder. Pastor Armando
1: Sidaco, oremos. Querido Deus, obrigado. Obrigado por tudo. Pelo muito, pelo pouco, pela fartura, pela falta de fartura. Querido Deus, obrigado pela tua misericórdia, pelas vezes que somos honrados e muitas vezes incompreendidos e até humilhados. Obrigado, Deus, por todas as coisas que o Senhor nos permite. Seja, pois, bendito o teu nome, porque nós podemos todas as coisas em ti. E aquilo que é louvável, e aquilo que é respeitável, aquilo que é puro, que os nossas mentes estão que estejam cativas dessas coisas e tudo aquilo que aprendemos com o Senhor e vimos no Senhor e na palavra e no apóstolo Paulo que escreveu nessas coisas e essas coisas que nós aprendamos a praticá-las no poder do Teu Espírito obrigado porque já aprendemos a viver com muito ou com pouco Seja com o povo, seja com aqueles que estão conosco agora para que a murmuração seja vencida e dê lugar ao louvor, na gratidão, no muito e no pouco, porque podemos tudo no Senhor. É a oração que eu te faço, e a faço em nome do Senhor Jesus, pedindo a tua bênção por cada pessoa, pelos enfermos, pelos que estão hospitalizados, pelos que trabalham na saúde, ainda lá lutando com o que restou ainda da pandemia, da graça aos trabalhadores, enfermeiros, médicos, profissionais da área de saúde. E abençoa, ó oh Deus, eu te peço. Tu abençoes de profundamente aqueles que estão nesse tempo ainda sob a influência de enfermidades. Eu quero que tu abençoes a nossa Rádio 93. Eu quero que tu nos abençoe hoje. E eu quero a tua bênção nesse instante e faça esse pedido em nome de Jesus. Amém e amém. Ah.
0: Amém, glórias a Deus, ele é fiel, ele é tremendo, Ei, até aqui nos ajudou o senhor, não é isso, pastor Armando Sidaco, o povo quer saber horários de culto, contatos, mídias sociais, considerações finais do nosso pastor.
1: Muito bem, meus irmãos, um prazer aqui é o pastor Sidaco, Eu sou da igreja Batista em Buí, em Teresópolis, que o senhor esteja sempre com cada pessoa, obrigado mais uma vez, a rádio, pelo privilégio, está aqui a minha saudação final, que Deus abençoe a nossa rádio, a sua diretoria todo o nosso povo agradecimentos que a benção de Deus esteja sobre cada um sobre a nossa rádio, pela massa Cartier e por todos, e com todos Fique na paz. Amém.
0: Fica o nosso carinho aqui, a Igreja Batista em Teresópolis, ao nosso querido pastor Armando Cidaco. Que seja breve retorno nosso pastor aqui no culto doméstico. Feliz Natal, pastor Armando. A tia toda a família, seja breve retorno nosso pastor. E você, ouvinte amado, continue por aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. Ei, eu estou aí só semana que vem, tá? Feliz Natal para você. Natal abençoado, Natal próspero. Acima de tudo, a presença abundante do Senhor em nossas vidas é o que precisamos, né? Porque o senhor conosco, somos mais que vencedores. Graça e paz em Cristo Jesus. Lembrando, segunda a sexta, na sua 93, você ouve o culto doméstico e também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe. Você ouviu, você ouviu, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.